0: MANGAI, der Community-Podcast für queere südasiatische Perspektiven. Mit eurem Host Abilaschen und raw, sliced and spiced Content. Willkommen zu einer neuen Folge MANGAI, wo wir gerade queere südasiatische Menschen und ihre Stories in den Fokus rücken wollen. Mein Name ist Abilaschen Bademutter und ich bin euer Host. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich meine erste Folge äh, oder in der ersten Folge meinte, dass, eine, dass ich eine Freundin zitiert hätte, als es darum ging, dass es Zeit wird, dass wir hierzulande über südasiatische Menschen und Diaspora-Gemeinschaften sprechen müssen. Diese Freundin, wenn ich jetzt so richtig überlege, war damals nur eine Facebook-Freundin, ähm, in Anführungszeichen, was aber trotzdem mir sehr viel bedeutet hat. Aber mittlerweile sind wir uns auch im echten Leben begegnet und ich bin sehr froh, dass es dazu gekommen ist. Herzlich willkommen, Sarubara Nakshband.
1: Hallo.
0: Ich bin ich meine, auch froh.
1: Bitte. Ich bin auch froh, dass es dazu gekommen
0: ist. <lacht> ich meine, wenn ich also da daran zurückdenke, das war ja bei diesem Online-Panel am Schauspiel Dortmund, mhm. wo wir uns kennengelernt haben und nach dem Panel, was ja auch schon so anderthalb Stunden ging, haben wir irgendwie noch anderthalb Stunden im Zoom, mm. in the Digital Void sozusagen, rumgehangen, weil wir so gut geweibt haben. Und jetzt sitzen wir hier zusammen in Berlin und quatschen in der fünften Folge des Manga-Podcasts.
1: Manga! -Podcasts. Mangai. <lacht> Don't we all love Manga? <lacht> I mean... Not everybody has to. Aber ja, also für mich hat es auch nur Was weiter gedauert. Was fehlt dir in Deutschland,
0: am, in, in Deutschland am meisten? Gute Mangos <lacht> und, oder Manga ist yeah, ja, that's true. Aber ab und zu so kriegt man die ja schon dann zum Beispiel hier beim pakistanischen Lebensmittelladen.
1: Stimmt sehr, sehr teuer und das stimmt. aber auch sehr teuer ja. Und dann nur für so zwei Wochen. Ich sehe dann aber, aber auch vorbei. immer so
0: Leute, die dann trotzdem dort meinen, auch zu falschen oder so das aushandeln ja? zu können. Ich denke mir so.
1: Die müssen uns das beibringen.
0: Ja, ich, ich denke auch mal so, würde man meinen, dass wir das könnten, aber ich kann es nicht. Also Falschen ist nicht so meine Stärke. Ja. Also nicht, dass ich mich übers Ohr hauen lassen würde, aber ich kann auch nicht so sagen, ach komm schon, ich gehe dann rüber. Ich so,
1: okay, ich kaufe Ich bin da auch viel zu deutsch geworden. Und die Regeln befolgen.
0: Ich dachte, für uns gelten die nicht.
1: Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie immer befolge. So, so. Aber ja, beim Falschen. Mhm. Wir wollen
0: heute gemeinsam über ähm, Themen sprechen, die wirklich auch ähm, ja, wichtig sind. Äh, insofern, dass ähm, ich auch, glaube ich, erst so mit unserem Vorgespräch noch mehr so auf den Trichter gekommen bin, ähm, dass wir uns auch mehr damit befassen müssten, ist gerade auch, was vorangegangene Generationen, an ähm, Arbeit schon geleistet haben, die uns ähm, überhaupt den Einstieg oder in puncto Community-Arbeit irgendwie vorangebracht haben. Und ich fand das Wort transgenerationales Empowerment ähm, dazu treffend. Und auch so ein anderer Aspekt, den ich schön finde, irgendwie näher darauf einzugehen oder ähm, mich mit dir da in unserer Unterhaltung auch darüber auszutauschen ist auch ähm, der Aspekt der Spiritualität. Ich würde dich mal kurz vorstellen, Sabuda. Mhm. Ähm, wenn man dich googelt, dann erscheinen erstmal Beiträge vom Dezim-Institut. Du kannst ja mal erzählen, was das später erzählen, was mhm. das ist. Dann der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Gorki. Also du bist ganz schön versiert aufgestellt und ähm, vor allem arbeitest du unter anderem zu den Themen antimuslimischer Rassismus, muslimischer Feminismus und Religion, Gender und Sexualität. Mhm. Ähm, machen wir einfach einen smoothen Einstieg. Sabura, du hast in verschiedenen Ländern gelebt, <lacht> wenn man es von so einer Kurzbio wie bei Insta oder bei Tinder jetzt <lacht> mhm. <lacht> spricht... Da gibt es auch diesen Pinpoint-Emoji, wo man dann so die Main-Station irgendwie angibt, wo man alles schon mhm. gelebt hat, mhm. gewirkt hat. Mhm. und Oder auch Couchsurfing, ich weiß auch nicht, wo man dann so flexen kann, wo man schon alles gewesen sei. Mhm. Mhm. Und bei dir, wenn ich mich richtig erinnere, du kannst mich auch korrigieren oder das vielleicht äh, kurz besser erläutern, wäre München, London, also UK, Ägypten, Indien, Germany slash Jobcenter. <lacht> Das ist das, was ich irgendwie. Also, so aufgeschrieben viel habe ich jetzt
1: im Jobcenter auch nicht abgehangen, aber die ein, zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren explizit sehr schlecht. Deswegen, ja, könnte man die auf der Negativseite aufführen, ja. Aber, aber
0: ja. Aber das, was du da so ähm, erlebt hast, ähm, bei diesen ganzen Stationen, ähm, was war denn so das, wonach du dich am meisten gesehnt hattest? Also, sind es Umgangsformen oder auch ähm, die Verbindung zu Orten? Wie würdest du das beschreiben? Oder wie würdest du deine Station beschreiben?
1: Ich tanze tatsächlich auf sehr vielen Hochzeiten, muss man schon sagen. Ich versuche das so ein bisschen ähm, einzudämmen, je älter ich werde, weil so Und viel. Pre-Corona. Ja, das sowieso auch. <lacht> ähm, aber genau, ich ähm, die, die Stationen stimmen auf jeden Fall so weit. Ähm, was ich an jedem Ort vermisse, habe ich jetzt so als Frage verstanden oder so, was ich sozusagen so wertschätzt habe. Ähm, ja, total viel. Also ich meine, es war eine lange, ich glaube, es hatte auch viel mit Identifikationssuche zu tun, dass ich in so vielen Orten auch gelebt habe, dann auch längere Zeit äh, dort war, also immer jeweils ähm, ja, mehrere Jahre, kann man eigentlich sagen. Und... Ähm, ich glaube, für mich war die, äh, der Wechsel von, also sozusagen als mh, praktizierende muslimische, äh, braune Person, pe Person ähm, in Deutschland groß zu werden, in einer, sage ich jetzt mal, ja internationalen, aber schon eher arabisch dominierten muslimischen Community und Moschee-Kontext. Ähm, und dann nach England zu gehen, wo eben so viele, so eine große südasiatische Diaspora besteht, äh, das war auf jeden Fall total befreiend erstmal, also weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich da nicht so viel erklären, beziehungsweise an dem Zeitpunkt war das einfach eher subtil, also ich habe einfach gemerkt, ich hier passiert viel mehr und ich kann mich irgendwie auch mehr, ich kann mehr lernen, ich kann mich selber mehr ausdrücken und ähm, Genau, und das war einfach so super, man sagt immer so, ne, London ist super als äh, Studium, äh, da zu arbeiten und zu leben, ist ein bisschen anstrengend, aber äh, als Studentin fühle ich mich da wahnsinnig privilegiert, dass ich dann irgendwie den die Info und den die Info hatte und den Zugang dazu den Informationen hatte, wie man da überhaupt hinkommt. Äh, finanziell war es natürlich ein bisschen schwierig, aber ich habe dann einfach gearbeitet und äh, ja, mich irgendwie da durchgeschlagen. Und ähm, als ich nach Ägypten, also witzigerweise bin ich jetzt quasi zuerst nach Ägypten gegangen, bevor ich nach Indien gegangen bin. Das fand ich auch immer noch ganz so äh, witzig. Also, wie so eine Art, ja, sehr diverse, ähm, sehr, sehr, sehr diverses Aufwachsen oder sehr Aufwachsen mit vielen verschiedenen Eindrücken und äh, Kulturen um, um einen herum. Ähm, wie, da, wie das einen selber eben auch prägt und, und wie ja, was für eine Melange da auch so entstehen kann. Und ähm, ich bin quasi, ich war als Kind, äh, Jugendliche ein, ein paar Mal in Indien, also das letzte Mal dann mit 12, 13 ungefähr und, und dann erst wieder nach dem Bachelorstudium. Und davor, äh, davor war ich quasi als äh, erwachsene Person sozusagen, bin ich zuerst nach Ägypten gefahren, weil ich mit so vielen ÄgypterInnen groß geworden bin, oft mit denen identifiziert wurde, vor allem damals, als ich noch Hijab getragen habe und oft mit der Tochter vom Imam verwechselt wurde und solche Sachen also und äh, was ich an den also vor allem an so den Menschen die, mit denen ich groß geworden bin so äh, geliebt habe das war habe ich natürlich in Ägypten auch gefunden Das ist ein super äh, cooler Humor ähm, genau die Herzlichkeit einfach und äh, ich habe mich da ja also das war eine sehr schöne Erfahrung dort in Alexandria einmal, äh, ein Jahr fast ein Jahr und dann in Kairo noch mal ein halbes Jahr leben zu dürfen, später dann 2013 bin ich noch mal so als äh, während der Revolution oder nach der nach dem ähm, Arab Spring da bin ich dahin für Studium nochmal sozusagen, für mein Anthropologiestudium. Und dann
0: bist du wieder zurück nach Deutschland gekehrt. Und was hast du da vorgefunden?
1: Genau, dann bin, äh, nee, also nach Ägypten bin ich ja erstmal, nach Ägypten und dem Studium in England bin ich ja erstmal nach Indien gegangen. Mhm. Da war ich ja dann zwei Jahre in, so, in der Nähe von meiner Familie, in der Nähe von Pondicherry in Tamil Nadu, in so einem Hippie, äh, also so einer, was nennt sich ökologische Modellstadt, ähm, Stadt der Human unity also okay. ja, das ist so eine Art yogische äh, Jog Community dort gewesen. Also auch
0: diese Permakultur-Geschichte, genau, von genau, der man genau, öfters genau. mal hört, wo Menschen aus dem Westen gerne mal hinreisen und meinen Good irgendwie vollziehen mm, zu müssen.
1: Ja, das auch. Also es ist auf jeden Fall sehr neokolonial, würde ich schon sagen, mm. wie das ganz entstanden ist. Aber da sind natürlich auch viele äh, TamilInnen, viele NordänderInnen, die dort auch... Äh, Leben, Arbeiten, die ganze Arbeit eigentlich dahinter machen, also, also zum, zum äh, Großteil. Mhm. Und ähm, genau, und ähm, ja, dadurch, dass meine Familie in der Nähe war und ich dort auch in der NGO dann arbeiten konnte eine Zeit lang, bin ich einfach länger dort geblieben nach dem Studium. Und äh, da habe ich sowieso nochmal ganz anders mit meinen Roots sozusagen connecten können. Ähm, habe gesehen, wo meine Mutter groß geworden ist, habe da längere Zeit gelebt habe ähm, irgendwie, äh, also zumindest so ne, ein bisschen pass passives Verständnis auch von Tamilisch mitbekommen, was ich vorher nicht so hatte. Vorher hey. war es eher so Urdu hindi was wir zu Hause, äh, also Uldu eigentlich nur, was wir zu Hause gelernt haben oder gesprochen haben, weil mein Vater eben auch Punjabi ist und ähm, auch sowieso nicht so lange äh, mit uns gelebt hat. Aber ja, genau, das war nochmal andere, äh, ein anderes Verständnis auch für meine Wurzeln mütterlicherseits. Und äh, für die Kultur, auch südländische ja. Kultur und so weiter mitzubekommen. Das war für mich extrem heilend eigentlich, äh, weil ich da erst gemerkt habe, wie stark mich der Rassismus in Deutschland eingeschränkt hat. Und ähm, genau, und ähm, es war einfach ein Privileg auch dort natürlich auch als äh, deutsche Staatsbürgerin sozusagen länger dort auch bleiben zu können. Und ähm, ja, Genau, <lacht> ähm, dann Deutschland, ja, was soll ich sagen, also <lacht> ich bin erstmal zurückgekommen und bin natürlich erstmal, ähm, war erstmal auf Jobsuche und habe da sehr unschöne Erfahrungen mit den Ämtern gemacht und wurde gleich, also super degradiert, ähm, die Dame vom Jobcenter hat mich sofort in so einen Aktivierungskurs mit, mit, also mit äh, Leuten, jungen Kids geschickt, die ihr Quali <lacht> nicht bestanden hatten, also die neunte Klasse nicht bestanden hatten. Und die Sozialarbeiterinnen haben sich alle gefragt, was ich da sozusagen in dem Kontext mache. Aber das, hat, das war für mich der erste äh, institutionelle, äh, ja, weiß nicht Diskriminierung, Rassismus-Erfahrung. Mm. Und das ging, das zog sich dann eigentlich weiter. Es ging dann weiter an der Uni und im BAföG-Amt und ähm, ja, an diesen ganzen Systemen, in denen, mit denen wir halt hier zu konfrontiert auch so sind. Da wäre meine Frage,
0: wie sie nach deinem Auslandsaufenthalt äh, gerade auch äh, in England, wo, glaube ich, ähm, ein ganz anderer Informationszugang oder auch eine Geschichte zu diesen ähm, Themen zu Rassismus, wie sie auch in der Öffentlichkeit besprochen werden, ja auch nochmal anders ist. Also sich erstmal darüber zu bilden in Deutschland oder in den deutschen Kontext das so zu versetzen, ist ja die eine Sache. Aber dann auch eine Sprache dafür zu finden oder Benennung. Ich glaube, das hat sich in den Jahren jetzt, ist ja auch schon eine Weile her, dass du jetzt äh, in Uniräumen studiert hast, was sich da für dich verändert hat oder was sind so deine Beobachtungen?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also so die ersten Jahre, auch als ich dann nach Berlin gekommen bin, ich bin jetzt seit zehn Jahren schon in Berlin und äh, als ich nach Berlin gekommen bin am Anfang äh, dann hier angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, oh, ist ja eigentlich schon fast wie eine Art Tabu, äh, weiß zu sagen. So, ne? Und äh, ich erinnere mich noch an eine gute, sehr gute weiße Freundin von mir, die so schockiert war, als ich angefangen habe, so von People of Color zu sprechen. Und mir dann, also, könnte man schon so sagen, so fast verboten hat, das äh, Wort zu sagen. Shame on her. Und äh, ja, also mittlerweile hat sie es natürlich auch gecheckt, aber ähm, das war ne, das ist jetzt so vor acht Jahren oder so. ne Also das war sozusagen, the, und das war noch eine Person, die mit, auch, auch mit mir in London studiert hat. Also, dass, ähm, das im deutschen, also Rassismus im deutschen Kontext noch mal so ganz ähm, klar zu benennen und anzusprechen als Rassismus und nicht nur einfach als ach was, sie nicht alles für Begriffe mm. haben, so eine Ausländerfeindlichkeit und diese ganzen 80s, 90s Begriffe, in denen Deutschland ja gerne mal stecken bleibt. Irgendwie ähm, so auch und eine
0: Nostalgie schwelgt.
1: Ja, und auch überhaupt nicht versteht. Also ich meine, diese, diese ganze Diskussion, die ich heute da mit verfolgt habe zu so, uh, Lee, Heinrich und so, ist ja genau das gleiche. Also da, äh, ja, also, ähm, oder äh, beziehungsweise El Elke, Heinreich, Elke Heinrich, oder wie sie heißt, Heinrich, genau. Literaturkritikerin. Ja. Ähm, ja, genau, genau. Und äh, das ist ja genau das Gleiche, also die ist in so einem alten Mindset verhaftet, wo ich, wo ich einfach nur noch lachen muss, weil ich denke, die hat einfach nicht mitbekommen, dass es hier eine so Man eine kommt 2021. fünfte Generation nee. mittlerweile gibt. Ähm, und das zeigt einfach die massiven strukturellen ähm, äh, Versäumnisse äh, in der deutschen Gesellschaft und äh, Kultur in allen möglichen Institutionen, die Realität der Einwanderungsgesellschaft nicht ähm, ja, nicht akzeptiert zu haben eigentlich mhm. so, ne? Also bis heute nicht. Und die ganze Zeit müssen wir uns mit diesem Shit irgendwie rumschlagen. Ich meine, pf, mittlerweile, also dann ist es auch kein Wunder, wenn Menschen sich äh, zurückziehen, egal wie gebildet. Und also, äh, man ist sozusagen. Ja, also. stimmt.
0: Das ist wohl dann die, auch die Konsequenz daraus. Aber wo oder in welchen Momenten können wir denn sonst auch Kraft schöpfen, ist, glaube ich, der Punkt, den ich hier mit dir heute bereden wollte, zu... Wege oder auf, uns auf die Spuren zu begeben, wo Menschen aus unseren äh, Gemeinschaften irgendwie Kämpfe geleistet haben und aufgrund derer Errungenschaften wir sozusagen anknüpfen können oder weitergehen können. Mhm. Mhm. Und wenn ich da auch so an unsere privaten Gespräche zurückdenke, dann gibt es da ja wirklich so eine Art von Generationsüberstellung. Und du hast das sogenannte transgenerationales Empowerment. Und ich würde gerne auf... Äh, genau, dieses Konzept oder ähm, diesen Begriff auch nochmal so eingehen oder mit Beispielen. Ich meine, wir haben ähm, wir haben es besser als wahrscheinlich vor zehn Jahren, äh, aber da ist immer noch ein langer Weg vor uns und ich würde jetzt gerne einfach ähm, in konkrete Beispiele gehen. Du hast in unserem Vorgespräch zum Beispiel Navina Sundaram äh, erwähnt gehabt und das oder die Person hat mir zu dem Zeitpunkt gar nichts gesagt und ich habe mich dann einfach auf die Suche begeben und mich mal informiert und da war ich wirklich so wow, okay, um, let's talk some facts, so. Ich meine, das ist, um, Navina Sundaram ist 1970 äh, seit 1970, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mm. bis durchgehend 2004 angestellte Redakteurin beim NDR gewesen. Und ich habe nie was von dieser Person gehört oder gesehen oder gelesen. Sie moderierte als erste Fernsehjournalistin mit Migrationsbiografie die renommierten Sendungen wie Weltspiegel oder Panorama. Mm. Never saw it before. Mm. Und da denke ich mir auch so, okay, die also was für auch eine Art von Fähigkeit oder auch so, eine Fähigkeit des Bestehens in solchen Räumen oder in solchen Institutionen ja auch bedeutet. Sodass sie zum Beispiel in ihren journalistischen Anfängen die Sendung einfach auswendig gelernt hat, in Lautsprache, ohne jemals vorher Deutsch gelernt zu haben und sie trotzdem moderiert hat und das einfach so gut geliefert hat. Und dann ist es so, dass man diese Person auf einmal so nie was von gehört oder gesehen hat. Also für mich in meinem Heranwachsen... Nee, gar nicht. Also das, das fand ich beeindruckend oder dass man mehr in der Geschichte, glaube ich, sozusagen ähm, forschen muss, gucken muss, ähm, wen man da denn so findet, die auch ähm, entsprechend Mut machen können, auch so in diese Bereiche zu gehen oder Berufe zu ergreifen. Du hattest ja auch noch von einer weiteren Person, die dir ganz nah in deinem nächsten Umfeld sozusagen steht und auch als Vorbild ähm, agiert hat, Nämlich deine Mutter. Magst du vielleicht erzählen, wieso und warum? Mhm.
1: Ähm, ja, total gerne. Ähm, ja, ähm, also das, was du gesagt hast, ne? also es, dieses transgenerationale Empowerment und auch ähm, ist total wichtig und auch zu verstehen, wie sind wir überhaupt hergekommen, was ist der weitere gesellschaftliche und politische Kontext, wie das, warum es diese Migration, unsere Migration von äh, Asien nach Deutschland äh, oder nach Europa gegeben hat. Ähm, was sind die ökonomischen Gründe, was sind die politischen Gründe, was sind die historischen Gründe und ähm, dazu gehört also auf einer ganz konkreten Ebene auch zu gucken, ja, was haben denn eigentlich die Generationen vor uns äh, geleistet, damit wir überhaupt äh, ähm, ja, leben, überleben, gut leben können und oder in manchen Fällen überhaupt leben können so, ne? also das ist äh, das sind alles Themen die die ja in unseren Biografien mitschwingen und ähm, als Feministin und oder ich beziehungsweise wenn ich so überlege was mich feministisch gemacht hat ist es glaube ich sind es auch die starken Frauen die ich in meinem Umfeld mitbekommen habe und ähm, mit denen ich groß geworden bin und vor allem die mich äh, großgezogen haben. Also das ist zum einen meine Mutter ähm, und zum anderen meine Tante, die auch ähm, dann ein paar Jahre später äh, nachgekommen ist, zu also einer meiner jüngeren Tanten. Und äh, ich habe da sehr viele Tanten. <lacht> und... Ähm, die haben auch alle so Ja, ja, Ersten Grades. Die haben alle auch alle so tolle muslimische Prinzessinnen-Namen. Das ist irgendwie auch eine Story für sich, aber genau. dazu ähm, ja, also könnten wir auch eine Folge machen. Ja. Vielleicht in der nächsten <lacht> Staffel. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie sie, also wenn ich an ihre Lebensgeschichte denke und wie sie in einer zehnköpfigen Familie schon im städtischen Kontext, also jetzt nicht, ähm, ja gut, und natürlich auch mit äh, Verwandten auf dem Land und so, aber sozusagen in einer, ja, also mein Fa Großvater war Chauffeur und von einer reicheren Familie, die in der gleichen Straße gewohnt haben und, ähm, und äh, so, so, also hat so Handwerkszeug Sachen gemacht, Fahrradwerkstatt oder sowas hat er und ähm, wie sie sozusagen es geschafft hat, sich über verschiedene Stipendien erstmal ähm, auf so eine Gandhi School zu kommen, dann äh, irgendwie äh, Gujarat zu studieren, dann ihre ganzen jüngeren Geschwister auch mit irgendwie zu finanzieren und immer Verantwortung für die äh, zu übernehmen, ähm, ihre Mutter zu unterstützen und äh, dann in den Iran ausgewandert ist und dann dort vor der also 1979 irgendwie ähm, ähm, ja ohne legales Visum dort äh, gearbeitet hat und sich irgendwie äh, durchgeschlagen hat ähm, dann vor der Revolution der islamischen Revolution dort eigentlich äh, dann ja äh, kann man schon sagen geflüchtet ist ähm, in, nach Afghanistan oder also quasi weitergegangen weiter mhm. ist nach Afghanistan, da raus musste aus, aus dem Iran und äh, dann dort der Krieg angefangen hat. Und äh, dann hat sie mit dem Geld, was sie bis dahin äh, zusammen hatte, irgendwie ein Ticket nach Deutschland ge gekauft und ist dann äh, ist dann nach Deutschland gekommen, weil es damals noch einfacher war, nach Deutschland äh, zu reisen, ähm, auch im, im Zuge noch von, ähm, ja, also, nach der Gastarbeitereinwanderung, mhm. weil immer noch Arbeitskräfte gebraucht wurden, oder ähm, ja, äh, es war so sozusagen Word of Mouth. Ähm, hat sie von einem anderen indischen äh, Bekannten gehört, dass es nicht so schwierig ist, äh, einzureisen in Deutschland in den, in den ja, späten 70ern? Es sind teilweise 80ern. dann auch
0: diese Wege oder Routen, von denen man erstmal so, also selber persönlich auch so von meinen Eltern erst im Nachhinein, so mit Ende 20 erst erfahren habe. Und mm. dann aber auch noch mal, ähm, ja, welche Situation vorzufinden war, als sie dann nach Deutschland gekommen sind. Oder warum ausgerechnet Deutschland als Zieldestination so mm. ausgewählt wurde. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, wären wir eigentlich nach Kanada gegangen.
1: Mm. Mm. Ja, Manchmal frage ich mich auch,
0: warum ja. du es nicht getan hast. So, Dad.
1: <lacht> ich habe meinen Vater gefragt, warum er nicht nach England gegangen ist, nach London. Mm. Er so, er hat irgendwie England einmal besucht, irgendwelche Verwandten besucht oder so und fand es dort so dirty und ist so krass. <lacht> ich glaube, so ein <lacht> äh, von so den ersten Eindruck, den
0: mein Vater hatte. Ich glaube, das hat ihn dazu bewogen.
1: Ja, ich glaube, die äh, Punjabi-Bauern-Mentalität äh, passt äh, für meinen Vater sehr gut mit Bayern zusammen. Da wo lebt er ja auch, <lacht> da wo das Erdinger Weißbier herkommt. Ja. Yeah. Deswegen, okay. das passt irgendwie so. so. Ja, Servus,
0: kürzi miteinander.
1: Also ehrlich. <lacht> <lacht> Satriakal und Servus, sehr genau.
0: Aber das, was du jetzt gerade auch von deiner Mutter erzählt hast, scheint ja auch nach so einem, ja, sehr turbulenten, aber auch ähm, wahrscheinlich sehr bewegenden äh, Migrationsbiografie, die sie erlebt hat. Und das ist ja wahrscheinlich ja auch... Ja, eine Quelle, aus der du auch sozusagen für deine ähm, Resilienz, die du wahrscheinlich in so vielen in Institutionen oder in deinem Leben bis hierhin irgendwie auch an den Tag legen musst, dass du irgendwo Kraft schöpfen kannst. Mhm. Oder mhm. Musst. Manchmal ist einem das so gar nicht direkt bewusst, sondern mhm. erst im weiteren oder näheren Reflektieren darüber. Mhm. Ja, also,
1: also so Frauen... Äh ich glaube, viele Frauen of Color Queers of Color sicherlich auch, ähm, sind so die Geschichten unserer Eltern ähm, glaube ich sehr, also die geben uns viel Kraft, weil, ähm, weil die einfach auch wahnsinnig viel mitgemacht haben und ausgehalten haben und ähm, viel Geduld hatten mit dem, was hier drumherum um sie passiert ist. Oft ja auch ähm, Rassismus gar nicht so richtig benannt haben am Anfang. Also jetzt, je älter meine Mutter wird und sie ist ja auch leider sehr krank, ähm, desto mehr, glaube ich, spürt sie das auch. Also so sozusagen das, das ja. äh, System dahinter, in, vor allem wenn man dann äh, noch prekärer oder vulnerabler wird durch eine Behinderung oder durch ähm, eine Krankheit ja. oder durch... Ähm, ja, sozusagen Abhängigkeit von dem medizinischen System oder von Pflegesystemen und da merkt man, wie eben diese ähm, Intersektionalität dann tatsächlich eben durchschlägt und, ähm, und wirklich ins Gewicht fällt und äh, schwierig handzuhaben ist so, ne, mhm. und ähm, genau, ja, und ähm, ja, und ihr Leben in Deutschland war natürlich dann auch immer geprägt von davon, dass ihre Anschlüs Abschlüsse nicht an, anerkannt wurden, da, äh, davon, dass sie nicht, also sozusagen Deutsch schon dann schnell gelernt hat, weil sie sehr viele Sprachen spricht und ganz auch am Ende ihres Lebens sozusagen als Gemeindedolmetscherin gearbeitet hat in so sieben mm -hmm. Sprachen oder so. Und aber nie gefördert wurde. Also eigentlich eher im Gegenteil. Also man hat ihr im Jobcenter dann auch öfter oder beim Arbeitsamt auch öfter gesagt, ja, sie sind jetzt zu alt, um jetzt irgendwie noch eine Weiterbildung als Natur, also, also mm Homöopathin -hmm. oder so. Mm -hmm so zu machen also immer alles was sie also versucht Steine, die hat im Weg gelegt. genau die institutionellen Steine die einem im Weg gelegt werden als eine erziehende Mutter wo der Typ sich äh, verkrümmelt und irgendwie so tut als ob er nichts äh, mit den Kindern zu tun hat und ähm, sich deswegen auch nicht um die kümmern muss und ja also diese ganzen mm. patriarchale Kontexte sozusagen sowohl also von der eigenen Community von den eigenen Communities als auch der Mehrheitsgesellschaft, ähm, ja, das sind alles Dinge, die die unsere Mutter irgendwie ähm, durchgestanden haben, weil sie es durchstehen mussten auch natürlich, mhm. aber wo ich immer wieder über, überrascht bin, auch wenn ich meine Tante sehe, die ihre Tochter als Teenager hier auch verloren hat, also die gestorben ihre Tochter ist gestorben in einem jungen Alter. Ähm, und hatte auch keine einfache Kindheit und Leben ähm, in Indien und auch im Go also man hat halt im Golf äh, auch eine Zeit lang als äh, Dienstmädchen mhm. gearbeitet und ähm, genau, als ihre Tochter hier verloren hat, also wie viel Kraft sie, sie, äh, sie ist dann später zum Christentum tatsächlich übergetreten und wie viel Kraft sie aus äh, ihrer, sag ich jetzt mal, Liebe zu Jesus ja, ja. Äh, ähm, schöpft, äh, das ist, finde ich, immer sehr berührend einfach, dass die so auch so viele also Ressourcen haben, die sie mhm. dann irgendwie ähm, ja, mit denen sie irgendwie versuchen, das Leben so zu meistern und auch, auch so ein bisschen mit so ein bisschen Joy. also Ich glaube,
0: das ist auch gerade was ähm, der Aspekt, den du jetzt genannt hast, aus, glaube ich, diesen Schicksalsschlägen, die manche ähm, Personen jetzt auch so gemacht haben, dass sie dann ihren, ja, Glauben an das Leben oder ein Leben wieder in... Ähm, in Würde auch so beschreiten zu können, dass sie dafür auch wirklich eine Art von ähm, spirituellen oder Glaubenssystem brauchen, was sie wieder, was ihnen hilft, Orientierung zu finden oder wieder ähm, sozusagen ein Leben beschreiten zu können. Mhm. Und das heißt, dieser Aspekt von Spiritualität und Heilung ist ja auch so ein Thema, ähm, worüber wir sprechen wollten und wozu ich dich auch ähm, fragen wollte, wie sich das denn in deinem Aufwachsen als junge äh, Muslima damals wie heute sich äh, in deinem Leben durchzieht, der, das Praktizieren des Islams ähm, und auch inwiefern quasi was die Vermittlung von oder welche Einflüsse in deiner Familienbiografie, das sozusagen auch beeinflusst haben in deiner Weltanschauung und auch ähm, inwiefern zum Beispiel das Queer-Sein sozusagen in der Praktizierung des Islams, den du lebst, auch so mitgedacht wird?
1: Mhm, mhm. Genau, also ich glaube, hm, ich, ich war schon so als Jugendliche auf jeden mhm. Fall auch eine Person, die sich sehr für also dann, als sobald ich angefangen habe, irgendwas über Religion zu lernen, mich sehr dafür interessiert habe ähm, und auch irgendwie so eine Art, also obwohl meine Eltern mich die ersten zwölf Jahre, also ich hatte gar keine Ahnung von Religion oder nichts, also ich wusste nur von meiner Mutter so kein Schweinefleisch und keine kurzen Hemden. Und mein Vater war so, nicht die Haare schneiden und keine Zigaretten anfassen. Nicht und, auffallen. Ja, genau. Und ich hatte dann so ganz viele so, so, so Mini verbote von beiden Seiten, aber jetzt nichts Gravierendes oder so, aber ich wusste, hat keine Ahnung, was dahinter steht. Und dann eben, als meine Cousine dran gestorben ist, dann ist meine Mutter sehr, sehr religiös geworden und dann habe ich einfach sehr, sehr viel, also habe ich sofort beten gelernt und äh, dann sind wir eben äh, Teil eben auch von dieser arabisch-muslimischen Community geworden. Und dann habe ich da natürlich sehr viel ähm, auch an ähm, theologischem Wissen, ähm, äh, religiösem Wissen, Community-Verbindungen äh, äh, aufgebaut und sehr viel gelernt dadurch, auch tatsächlich über so ja, unterschiedliche internationale muslimische Kontexte und ähm, da waren einfach Menschen aus äh, Indonesien, aus Eritrea, aus, also das, äh, ja, Tunesien, Syrien, Palästina, äh, äh, Libanon, Bosnien, also es waren wirklich, es war eine sehr, sehr gemischte muslimische Community. Ähm, auch alle möglichen Klassen, die da so vertreten waren und wir haben da alle zusammen irgendwie unser Community-Leben gestaltet. Ähm, deshalb Glaube ich, war das von Anfang an für mich war war für Spiritualität sozusagen immer etwas was 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 sehr verbindendes war über Grenzen hinweg über ähm, ja also ich habe es immer so als sehr als äh, sehr heilend empfunden weil es glaube ich auch so eine Art ähm, Familienersatz war in der Diaspora also dass ähm, ich wusste ich habe in Indien irgendwie meine Großmutter und meine äh, acht Tanten und meine zwei Onkels und äh, ganzen Cousinen, Cousins, ja, und äh, das habe ich halt hier nicht, aber dafür hatte ich sozusagen meine muslimische Oma oder Community, yeah. wo ich das irgendwie, und auch so eine Art, ich meine, das ist die, äh, die Moschee an sich ist ja auch so eine Art, äh, also für mich ist es eigentlich eine sehr weiblich anmutende Architektur, also das ist meine nicht, aber, <lacht> aber die Kuppel und, äh, und da hatten wir auch so einen Frauenbalkon und das war irgendwie so, man hat sich irgendwie da, also ich habe mich da zu Hause gefühlt, Inmitten
0: von München war das?
1: Das ja. war am Stadtrand von München neben der Kläranlage. Aber
0: ist auch interessant, wie so Stadtarchitektur nicht so solche Orte aus von ähm, Diaspora-Gemeinschaften der Nichtmehrheitskultur auch so angelegt sind. Ne? Ja, Ist ja, auch absolut. interessant hier in Britz in Berlin ja auch.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch. Mit diesen
0: Industriegebieten neben irgendwelchen Kanalanlagen. Total, das ist so mit
1: dem Kultur oder genauso ja. in München zum Beispiel. Da ist, ja. Der ist auch irgendwo, irgendwo im Industrieeck. Und ja, also sehr so mh, versteckt, unsichtbar, gehört auch nicht so, also, ja, genau, das gehört ein einfach Zettrom. nicht zum öffentlichen ja. Leben dazu oder wird zumindest nicht zelebriert in der gleich oder wenn dann in so einer kitschigen, fet fetisierten, fetisierten mhm. Art und Weise wie beim Karneval der Kulturen. Aber anyway, genau, also das war, genau, das war sozusagen in meinem Aufwachsen eh schon sehr präsent und dann, als ich nach äh, England gegangen bin und nach, äh, dann auch nach Ägypten und danach auch nach Indien, habe ich so viele verschiedene Perspektiven kennengelernt. Also in London habe ich äh, muslimische Frauen, die mit Buddhisten verheiratet waren oder äh, in Indien habe ich dann sozusagen, weil ich in Amritsar mit meinem Vater auch einmal und habe den Gold Goldenen Tempel dort äh, besucht äh, mit meinem Vater und meiner Schwester und in ähm, Südindien war ich da eh in so einer Yoga-Hippie Community. <lacht> ich will gar nicht erzählen, was ich da so gemacht habe. genau. Ähm, also ich habe sozusagen sehr copy. viele <lacht> <lacht> also, sozusagen sehr viele so verschiedene ja, Philosophien. Lebensanschauung, ich habe natürlich auch die Realität des gelebten Islam in Ägypten mitbekommen und hat, das hat mich auch, das hat meine Romantik, also so, ne, als europäische Muslime äh, Muslime Mus äh, muslimer bist du natürlich so, das hast du ein bisschen so romantisierte Vorstellung, wie das ist, wenn man irgendwie irgendwo, also gerade wenn man sehr, sehr, ich war sehr orthodox und religiös und für mich war das dann so eine tolle Vorstellung, irgendwie den Adhan irgendwie zu hören, den Gebetsruf, aber dann bist du dort und dann, ja, hörst du halt den Gebetsruf und gleichzeitig bist du irgendwie blöd angemacht äh, von irgendwelchen Typen. Ist halt irgendwie nicht so geil. Aber genau, ähm, äh, das war nochmal so Reality-Check auch, was, was das sozusagen dort bedeutet. Es war für mich super interessant, in Indien auch die ähm, äh, Multireligiosität meiner eigenen Familie kennenzulernen und auch ähm, überhaupt wie Menschen, also Hindus und Muslime zum Beispiel, da zusammenleben oder gelebt haben. Ja, ist leider jetzt wird's ja ein bisschen äh, schlimmer, die, die Lage dort oder diskriminierender und ja schlimm einfach. Und ähm genau, ähm, faschistischer muss man eigentlich sagen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist, glaube ich, auch in meiner sozusagen Empowerment-Praxis, auch fließt es auch in meiner Empowerment-Praxis ein. Als Empowerment-Trainerin auch äh, gebe ich auch viele Workshops, vor allem für äh, BIPOC, äh, ja, äh, Flinter, ähm, und ähm, für muslimische Frauen auf color und so weiter, habe ich die ganzen letzten genau. Jahre immer gemacht. Welche
0: Organisationen waren das denn, wo du ähm, vor allem mit denen du gearbeitet hast? Also
1: ich bin selber ähm, Vorstand von Holler e.V. zum Beispiel, das ist ein intersektionales Gesundheitszentrum in Köln. Für Es war, wie hieß es früher, intersektionales Mädchen. Meinst du jetzt
0: Köln-Cologne oder Neukölln-Berlin?
1: Colin Cologne. Okay. <lacht> ich, ja, ich sag doch, ich tanze auf viele Noten. <lacht> genau. Äh, äh, das wird dort von einem ganz tollen Team geleitet. Und ähm, hier äh, gibt es ja zum Beispiel B-Walk Rising, äh, auch ein äh, Space für, ähm, äh, für ja, äh, b pok äh, hier in, äh, Flinter b hier in, äh, Berlin und ja, zahlreiche Organisationen, die immer wieder auch Gelder geben, um äh, Workshops mhm. zu machen, ähm, so ja eher ja, linksorientierte Organisationen und äh, viel für, also im Studiekontext Studi ähm, gemacht und auch selbst ähm, hatten wir auch ähm, Initiativen, also was heißt, äh, ja, so Kollektive gegründet, einmal äh, so also eher so ein bundesweites äh, Bundesweiter Zusammenschluss von muslimischen Feministinnen, das hieß damals Jantaro-Kollektiv, äh, 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 wo wir auch so ähm, ja einfach ein ähm, Kollektiv von schwarzen ähm, South Asian und waren ähm, äh, hauptsächlich noch äh, türkische, türkische und arabische Musliminnen mit dabei. Also ähm, die, die wir alle zusammen dieses Kollektiv hatten und uns auch irgendwie queerfeministisch und dekolonial verstanden haben und uns in verschiedenen Städten in Deutschland getroffen haben und davon übrig geblieben sozusagen oder davon jetzt noch so als ähm, Struktur übrig geblieben ist, uh, Berlin Muslim Feminists, was ich hier mit ein paar Freundinnen gegründet hatte. Und da haben wir in dem Kontext auch viele Veranstaltungen zu islamischer Feminismen, äh, genau äh, zu Frauen-Empowerment in Islam und auch queer-muslimischem Empowerment gemacht und ähm, weil du auch gefragt hattest wegen meinen, also wegen sozusagen wie mein queer-Sein und mein muslimisch-Sein zusammenpasst oder auch mein, mein ja, religiöses Verständnis zusammenpasst. Äh, da muss ich sagen, bin ich auch eigentlich durch diese ganzen Vernetzungen von BIPOC in Deutschland habe ich ähm, glücklicherweise, hatte ich dir auch erzählt, äh, Uh, Leila uh, Jagiela kennengelernt, mhm. uh, eine gute Freundin von mir, die uh, Muslima ist. Witzigerweise kennen wir auch die gleiche Moschee-Community, also von, von früher noch irgendwie und es uh, ist auch witzig, wie lange die Verbindungen irgendwie so zurückgehen, aber man realisiert mal, mal gar nicht, wie viele queere Menschen in den eigenen Gemeindekontexten unterwegs sind. Und ähm, genau, und äh, sie äh, bringt da jetzt auch ein Buch aus zu, äh, zu ihrer Geschichte als äh, trans, äh, Person, als Muslima. Und ähm, genau, ähm, und über sie äh, oder mit ihr zusammen bin ich dann äh, nach Südafrika gefahren äh, für so eine internationale äh, muslimisch-feministische Konferenz, beziehungsweise queer-muslimisch-feministische Konferenz, die dort von einem schwulen Imam Mustin Hendricks durchgeführt wurde und da habe ich Amina Wadud kennengelernt, die Theolo also so international sehr äh, berühmte, bekannte Theologin ähm, und äh, Feministin und ähm, genau. Und so, das war für mich so eine Art auch spirituelles Empowerment außerhalb von Deutschland, nochmal um so Räume zu finden, die inklusiv sind, die queer sind, die muslimisch sind und dadurch, ähm, ich, ich sage immer gerne, also ich wurde dort von einem, äh, guten äh, schulenfreund auch äh, sozusagen also aufgefordert auch ein gebet zu leiten dort in, in unserem gathering mhm. dort und ähm, als ich das dann zuerst habe ich nicht so nicht so ganz getraut aber ich habe es ja alles gelernt als jugendliche und dann habe ich es einfach gemacht und da ich hatte wirklich auf einer spirituellen Ebene das Gefühl, so da kommen zwei Hälften von mir zusammen, weil ich einfach sozusagen in meinem Körper oder so wie Tein ich bin, ja. äh, trotzdem vor Gott stehen konnte und sagen und, und eine Community hinter mir hatte, die sozusagen mm. auch zu mir steht und es war so Aber voll... Jetzt,
0: mein, schon Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ja. Ja. Das muss
1: es schön gewesen sehr, sein. Es war sehr heilend und mm. ähm, ich meine durch meine äh, Tanzpraxis ja sozusagen, also ich habe dann auch immer mehr äh, mich auf Körperempowerment und... Ähm, Uh, anstatt immer sozusagen im, im Kopf hängen zu bleiben. oder Genau, da
0: wollte ich dich auch gerade fragen, neben deinem Forscherin sein, bist du ja auch eine ausgebildete Tanzpädagogin im Transformative Dance slash Movement. Mhm. Vielleicht kannst du genau das ähm, näher erläutern, was es mit, äh, oder wie du zu dieser Tanzrichtung gekommen bist. Also ich habe mich vorher versucht im Netz so über diese Tanz Richtung so zu äh, informieren. Und es ist so eine Art angeleitete Tanzreise, in Anführungsstrichen, mhm. die den Körper befreit, die Seele befreien soll und den Geist beruhigt. Dieser ausdrucksstarke Tanzmeditationsansatz integriert Bewegung, Tanz, Körperarbeitstechniken und Heilungsprozesse und einen spirituellen Weg. Also
1: mhm.
0: das äh, klingt ja auch so, als wäre das so eine Art ähm, spiritueller Ausgleich zu dem physisch ähm, zu den physischen Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb vielleicht. Mhm. Und ähm, ja, am Ende geht es ja auch darum, dass man einfach auch Heilung von all diesen alltäglichen Braus ja auch braucht. Mhm. Ne?
1: Ja, total. Also ich glaube, ohne dieses dieses sozusagen Critical wellness ähm wäre es, glaube ich, schwierig, auch dem dem Druck von, ja, diesem ganzen Leistungsdruck, kapitalistischen Leistungsdruck irgendwie standzuhalten und, äh, genau, dieser Maschinerie sozusagen ähm, standzuhalten. Und ähm, ich glaube, gerade als Menschen, die verschiedensten Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, ähm, dann nochmal irgendwie überhaupt zu sich zu finden oder die Ru also yeah. sozusagen so eine Art innere Ruhe zu finden, ähm, ist, glaube ich, für viele, viele, viele sehr, sehr challenging. Und ich glaube auch gerade so, ne, also gerade im Kontext von starker Nutzung von Technologien, äh, ständigen äh, sozusagen Zeitüberflüssigungen so in den sozialen Medien und so. Also ich, ich gucke da auch manchmal auf meine, ich habe ja eine... 14- 15-jährige Halbschwester auch, mhm. die ist auch äh, viel auf Instagram und TikTok und so weiter unterwegs und das ist einerseits ist das cool, ne? die tanzt auch gerne zum Beispiel und so, aber äh, oft mache ich mir dann schon Sorgen, so ähm, wie ja wie ist es jetzt mit Corona, was ist mit so ne, persönlichen Begegnungen, ähm, äh, ja, wie, wie kann man da auch teilweise abdriften und mhm. ähm, und wie kommt man irgendwie wieder in den Körper zurück und so mit den Füßen auf die Erde und <lacht> also so ganz Basics einfach. Ja. Das ist ein bisschen hippy alles, aber ja. <lacht> Ich glaube, ein bisschen. Manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, ein bisschen hippie irgendwie im <lacht> ja. Leben zu haben. Ja, genau. Und äh, also mir selber hat das sehr viel Kraft gegeben und äh, mich sehr befreit, auch, auch von, von vielen so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass wir uns auch in unseren so politisierten Communities schon oft so ne den Kopf gegeneinander hauen und äh, das ist ganz viel gossiping und bitching und so diese ganze Opfer-Olympiaden-Geschichten, die wir, also so wie sagt man, Victimisierung und Hierarchisierung. Von Viktimisierung ist schwierig. Also, man ist alles Teil der gesellschaftlichen Realität, deswegen ja. geht es auch nicht ohne. Aber bildet Nischen aber, und Banden,
0: statt euch gegenseitig ausspielen zu lassen, das ist ja eigentlich ja. so das Offenlegende. Aber die Realität sieht anders aus, mhm. das stimmt.
1: Und für mich war das äh, Tanzen eben so krass, weil, ähm, weil, das einfach, also weil wir einfach nicht viel sprechen und tanzen, ja. sondern einfach wirklich unsere Körper sprechen lassen und das ist ja so eine Art wirklich sehr sehr basale Erfahrung aber auch so ne Nee ja genau sehr basale Ebene irgendwie ja. so also wo du irgendwie merkst was das Menschsein eigentlich bedeutet ich meine im Grunde genommen ich weiß gar nicht wer das gesagt hat dass wir, wir wir atmen alle die gleiche Luft ist so unsere Basic, also ich meine, so, yeah. ne, das ist unsere Gemeinsamkeit und, ja. <lacht> und alles andere drumherum ist halt Ideologie und sehr viel Bullshit und ähm, ja, und so kann man einfach... Jetzt mal Butter bei den Fischen. <lacht> <lacht> und äh, ja, und in der Bewegung und im Lebendigsein und im sozusagen im, mit, im, im Flusssein und auch kreativ sein, sich, also sich kreativ auszudrücken. Du siehst so viel von äh, Persönlichkeit, also es ist einfach so ein... Gut, das hört sich jetzt wirklich ein bisschen kitschig äh, an, aber es ist einfach, eigentlich ist das Leben ein Wunder und du siehst einfach in jeder Person, in Persönlichkeit und jedem kleinen Moment oder in jeder Farbe und jedem, jeder Handbewegung kannst du eigentlich sehr viel Schönheit und äh, sehr viel Berührung erfahren. Aber äh, du musst es halt wahrnehmen. Und wenn wir ständig in einer Welt leben, die konsumiert und die... Äh, dich aber innerlich leer zurücklässt, dann bist du ja gar nicht mehr empfänglich für so, ein, so eine Sinneswahrnehmung oder eine Sinnlichkeit. Ähm, ich glaube, das sind alles so, so ähm, Elemente, die, die mir persönlich auch wichtig sind. Es gibt so, ein, so einen Spruch von äh, so ein Zitat von James Baldwin, wo er auch sagt, ähm, it's, uh, to live your life with joy, also uh, uh, is to live sensually oder mhm. so, ne? also, also noch mal die, unter, diese äh, Bedeutung von äh, Sinnlichkeit so ähm, die, die, die im Leben so und ähm, die Bedeutung von Sinnlichkeit so ähm, unterstreicht und wie überlebensnotwendig das auch ist, ähm, mit den Lebenssinnen so in Verbindung zu sein. Damals wie heute wahrscheinlich. Word.
0: Sabura, vielen Dank <lacht> für deine weisen Worte. Ähm, ich hoffe, die Community kann davon auch ähm, viel mitnehmen und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Teilen äh, und Einblicke in, ähm, die du mit uns hier geteilt hast und ähm, ja, ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Ja, ich hoffe, ihr schaltet alle ein und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn der Manga-Podcast wieder am Start ist. Tschüss!
1: Shanti, Halleluja und Salam
0: Das war der Manga-Podcast. Jingle bei Neda a.k.a. Nedalot und produziert von Kuseng Production. Idee, Konzept und Moderation von mir, Abilaschen Balamurali.